0: dieses Thema Leistungsdruck unterschätzt man auch oft im Sport. Was ich damit sagen will, natürlich sagen alle, ja, ihr habt ja auch bla bla bla. Aber es ist wirklich auch eine mentale krasse Komponente. Das merkt man an den Amerikanern, die dann halt manchmal Probeverträge haben und dann halt gekickt werden. Oder in anderen Ländern ist das diese high and fire culture noch krasser. Da verliert man ein paar Spiele und dann wird man ausgetauscht. Mhm. Und ähm, genauso mit den Trainern, Trainer im Fußball und so weiter und so fort. Und Ich würde trotzdem sagen, all das, was du gerade zusammengefasst hast, diese ganzen ja. Punkte, ich trotzdem noch zusammen als weniger
1: wichtig einschätzen als die eigene Erwartungshaltung gegenüber deinem selber. Herzlich willkommen zum Thankful Podcast. Luis und ich sind heute noch alleine, aber nächste Woche begrüßen wir wieder einen Gast. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Ich glaube, das wird ein spannendes Thema und zuallererst, Luis, du hast, wir sind in Paderborn gerade am Aufnehmen. Ja. Du hast äh, gestern gegen deine alte Mannschaft gespielt in Paderborn ja. mit äh, deinem aktuellen Team. Erzähl mal, was äh, wie fühlt sich das an? Es fühlt sich immer komisch
0: an. Ich spiele jetzt in Gießen und habe danach, nach meinem Paderborn, nach meinen zwei Jahren Paderborn im Profibereich, bin ich in die erste Liga nach Braunschweig gegangen, danach Chemnitz nochmal, Leverkusen und jetzt bin ich in Gießen. Und ich habe schon mit Chemnitz, Leverkusen und jetzt auch Gießen mal in Paderborn gespielt aber halt als Auswärtsteam. Mhm. Und ähm, ich selbst hatte natürlich eine richtig krasse Verbindung mit Paderborn, weil ich hier meinen Kindheitstraum erfüllt habe, Profi zu werden, einmal einzulaufen, den Namen durch die Lautsprecher zu hören. Das war immer so mein Kindheitstraum und ich wollte einfach das einmal erleben. Und danach hatte ich das Glück, dass ich halt echt noch meine Profikarriere weiter fortsetzen kann. Aber dementsprechend habe ich halt sehr, sehr viel mit Paderborn zu verbinden und freue mich jedes Mal wieder zu kommen, weil ich ganz ganzen alten Gesichter sehe und immer so herzlich willkommen ähm, werde oder willkommen geheißen werde. Aber irgendwie spielerisch kriege ich es immer
1: nicht so richtig gebacken. Ich weiß auch nicht, das habe ich jetzt auch schon mal gesagt. Also das ja, ist was sagen? Besonderes. Ey, noch einen Satz ja. davor, was mir aufgefallen ist. Ich habe letztens dein Spielerprofil bei der Pro A die haben ja, auf, ihrer, ja. Auf, der, auf der Seite der Bundesliga, gibt es ja dann so für jeden Spieler ein Spielerprofil mit ja. den Sets und sowas und den alten Stationen. Warum ist da deine Chemnitz-Station nicht drin? Da ja, das sie, kann ich nicht sagen. Da fehlen einfach zwei oder zweieinhalb Jahre Basketball. Ja. Und das hört irgendwie äh, 18 auf und äh, fängt 21 wieder in Leverkusen an. Vielleicht ist es bei anderen auch so. Vielleicht haben die da die Daten nicht hinbekommen, und nicht übertragen, aber das ist ja nervig. <lacht> Ja, war ist mir aufgefallen nicht, ja. und ich musste tatsächlich überlegen, so, so mein Gott, wo hast du denn gespielt? Ja. Und dann ist es mir wieder eingefallen. Nee. Ja, aber, aber warum? Warum performst du nicht auswärts bei deinem, bei deinem Jugendteam? Weiß ich nicht. Ich habe glaube ich,
0: ich, also was heißt perform ich nicht? Da ne? war jetzt auch wieder okay spielen wir haben gewonnen. Also ist ja auch schon mal wichtig. Ne? Und gewinnen ist erstmal mal die Priorität. Aber mit Kenimitz hatten wir zum Beispiel auch ein richtig starkes Team. Da haben wir nur zwei Niederlagen in 28 Spielen gehabt und mhm. sonst nur Sieger. Also wir hatten eine wahnsinnige Boah, Siegesquote. Aber das Auswärtsspiel, was sie verloren haben, war hier in Paderborn. In Pader Pader Paderborn? war die Saison nicht gut. Doch, die paar ja, trotzdem haben, haben, ja nee, nicht wirklich. Aber die hatten immer schon talentierte Aufbauspieler und dann haben sie uns halt da... Das hast du gestern Flugs. auch,
1: äh, da haben wir gestern Abend Spiel auch drüber geredet, ähm, dass äh, das Erstaunliche ist über den Paderborner Basketballverein. Also mittlerweile ist es ja Gartenzaun 24 Paderborn-Baskets. Genau. So, Glaube ja. ich zumindest. Ja. Ähm, dass, es, dass die immer ein sehr kleines Budget haben hier in Paderborn, aber irgendwie trotzdem es immer schaffen, so einen richtig soliden soliden äh, Tabellenplatz in der zweiten ja. Bundesliga abzulegen. Ja, die haben einen super Trainer
0: immer und die haben halt hier dieses familiäre und dieses mhm. alle greifen runter und man kriegt auch die Unterstützung der Fans mit und man performt eigentlich jedes Jahr über, wenn man, wenn man sich mal den Etat und so anguckt und das hat halt irgendwie trotzdem auch was zu ja, Das Schönes, sind die Erwartungen
1: ne? dann auch halt nicht dementsprechend, ne? Also, ich meine, immer mit einem großen Budget und einer, so einer weniger familiären Fanbase bist du ja oftmals auch dann bei solchen Clubs nicht nur im Basketball, wo du dann letztlich äh, auch Erwartungen hast, ne? Und wenn ja, die Fans nicht erfüllt werden, genau, ja. dann ist, äh, ist auch wenig Support in der Halle und so, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Und ich meine, dieses Thema Leistungsdruck unterschätzt man auch. Oft im Sport. Was ich damit sagen will, natürlich sagen mal, alle, ja, ihr habt ja auch, bla bla bla. Aber es ist wirklich eine mentale krasse Komponente. Das merkt man an den Amerikanern, die dann halt manchmal Probeverträge haben und dann halt gekickt werden. Oder in anderen Ländern ist das diese High-on-Fire-Culture noch krasser. Da verliert man ein paar Spiele und dann wird man ausgetauscht. Mhm. Und ähm, genauso mit den Trainern, Trainer im Fußball und so weiter und so fort. Und diesen Leistungsdruck, den gibt es in wenig anderen Berufen und vor allem auch so der Umgang. Ähm, miteinander Ja, was, ist
1: aber was heißt in anderen Berufen? Also keine Ahnung Also ich weiß, dass, dass Ich oder auch viele andere Leute in dem, in dem Beruf Also auch schon Druck haben ne, Zu performen und Leistung zu bringen Aber das ist anders insofern, dass ja nicht Irgendwie zweieinhalbtausend Leute um dich rum sind Und dich ancheeren, sondern unter deinem Schreibtisch sitzen ne?
0: Ja, ich glaube aber Dass noch nicht, mehr die Masse ist, so ausmacht Sondern es kann halt auch viel Wenn du auch nur drei, vier Leuten berichten musst äh, und es muss gut laufen, dann hast du ja trotzdem auch genau so einen Druck, weißt du?
1: Ja, aber ähm, ich finde, du wirst im Basketball oder im Sport ja dann allgemein immer so, so an so ganz ganz kleinen Momenten eigentlich bewertet. Mhm. Weißt du, du bist die jetzt, weiß ich nicht, spielst 20 Minuten das Game und dann wirst du anhand dieser 20 Minuten gejudged und ja. das ob du gut gearbeitet hast, deinen Job gemacht hast ja. oder schlecht gemacht hast. Ich weiß nicht, bei den meisten Arbeitnehmern oder in den meisten Firmen ist es ja, du hast eigentlich Quartalsziele, Monatsziele, Jahrespläne, Projekte, die über Monate oder Jahre gehen. Und da kommt so auf diese 20 Minuten oder auf diese eine Woche oder auf die vier Wochen, manchmal gar nicht so an. Genau, und bei uns ist halt nur Wochenende und da siehst du es, viermal im Monat wird abgerechnet. Ist das auch die Herausforderung, auf jeden so Fall. auf den Punkt Leistung zu bringen? Ich meine, ja. du kannst ja auch, ich weiß nicht, viermal die Woche krass trainieren, zweimal schlecht, aber auch ein schlechtes Spiel haben. Ähm, also wie... Oder halt wie kriegt man trainieren? das so wirklich, dass du weißt, ich kann ich muss ja halt das Einzige, wo ich top sein muss, ja. ist samstags äh, 18 Uhr
0: Und das, das ist die große Kunst, das hinzubekommen Weil ich erwische mich auch manchmal, dass ich viel, viel besser trainiere, als dass ich ein Spiel am Wochenende ja. Und manchmal spiele ich auch besser, mhm. als ich die ganze Woche trainiert habe Also es ist mal so, mal so, aber deshalb habe ich auch einen Mentaltrainer versucht, da immer zu, dran, dran zu arbeiten Und ich habe auch, glaube ich, mal die, meine schlechten Tage auch runtergefahren Meine richtig, richtig schlechten Tage Passieren immer noch ab und zu mal, aber die habe ich eigentlich so halbwegs in den Griff bekommen. Und das ist halt auch immer irgendwie die Kunst, ne, im
1: Endeffekt. Ja, was glaubst du, wie hat sich das entwickelt von, ähm, also Leistung oder Leistungsdruck ist ja oftmals auch bei Jugendlichen in der Schule oder bei, Jung, bei jungen Erwachsenen so ein Thema, mhm. ne? Ähm, hast du Gefühl, das hat sich bei dir entwickelt von erstem Mal Profi, glaube ich, mit 17 bei den uni -Baskets. Und ähm, Finke, jetzt, Baskets Finke, Baskets Uni, Finke Baskets damals. Ja. Und jetzt so mit äh, 26, also knapp neun Jahre später. Ich glaube, mein Leistungsdruck hat sich schon mit
0: 13 angefangen zu entwickeln, als ich Einzelsportler Biathlon war, in ja. Kombination mit Schule und da gab es auch so ein paar Schulwettbewerbe. Und in Kombination mit Basketball- und Auswahlmannschaften, weil das ist dann auch ein bisschen mal reingespült zum ersten Mal, hey, man musste bei den Auswahllehrgängen gut sein, um dann irgendwann im Bundesjugendlager zu spielen, um eine Chance auf die Nationalmannschaft zu bekommen. Und dann bei der Nationalmannschaft nochmal größerer Leistungsdruck. Du hast dann 15, 16 Leute da oder am Anfang 40 sogar und daraus werden nur 12 ausgewählt die der Nationalmannschaft spielen. Und du willst halt einer von den 12 sein. Das heißt, du musst klar, da wieder. Klar, von ja. den besten 100 in Deutschland musst du dann nochmal so 80% dein, dein, dein schlagen. Dein Umgang... Also ja, genau.
1: wie, wie empfindest du den von, weil ab, ab deinem 17., 18. Lebensjahr hat sich nichts mehr geändert, dann war der Job ja der gleiche. Genau, aber
0: was sich ändert ist ähm, das Mentale. Mit 17 bist du noch so ein ausstrebender Profi, du kannst dir wird mehr ein Fehler zugestanden. Weißt du, es ist äh, immer noch ein mm. Talent und du hast sozusagen immer noch viel, viel mehr Potenzial. Das ist so eine Ausrede, oder? Genau, es ist hast, das Ausrede. schützt dich. Ja, genau, Es schützt dich noch so ein bisschen. Ach, und du hast noch ein Talent, der hat noch zwei Jahre. Ja. Er, also, genau, genau, und du hast richtig noch mehr Upside und mm. weißt da kann auch richtig viel passieren. Und dann irgendwann ist es so, okay, der wird immer älter, ähm, das Upside-Potenzial wird immer vermeintlich geringer, aber dafür muss er nach unten hin, darf er nicht mehr so viele Fehler machen. Und was sich halt die krasseste Gewöhnung ist, dass du halt am Anfang wirklich in jeder neuen Arena richtig nervös bist, weil du auch wieder denkst, neue Fans, größere Arenen, mehr Zuschauer, ja, sicher, ne? Wahnsinn. Aber wenn du hast, da gewöhnt man sich irgendwann dran. Und irgendwann ist es dann äh, leichter, in neuen Hallen zu spielen oder weil man eine Halle auch schon zweimal gesehen hat und man fühlt sich wohler. Und das ist echt, echt krass, das merkt man schon.
1: Ja, ähm, Leistung ist ja auch immer dann, dann auch so eine mega Abhängigkeit von, von deinem Vorgesetzten, also bei euch der Trainer. Ne, mhm. äh, Manche haben ja so Vielleicht drei, vier verschiedene Vorgesetzte mal so in ihrem Leben oder Arbeitgeber in ihrem Leben. Das ist ja der, der man ja auch ja. Druck macht. Ne? Aber. Und wir haben das schon in weil, sechs Jahren. Ja, genau. Ja. Und äh, du wechselst einfach gefühlt teilweise sogar in der Saison mal den Trainer, wenn es nicht läuft. Oftmals jede Saison oder spätestens ja. beim Vereinswechsel. Aber du hast ja jetzt auch schon im Profileben bestimmt acht oder neun verschiedene Trainer gehabt. Ja, ja oder sieben? Zwei, drei, ja, vier, fünf, sechs. Ja, stimmt, sieben. Sieben. Ja. Wahnsinn. Guck. Und so viele Chefs wechseln bei den meisten, ja nicht, die nee. dann nicht wieder verschiedene Leistungserwartungen ja. haben. Ist das so, erkennt man das so, es kommt ein neuer Coach und was, was, was für eine Art von Leistung er erwartet? Ja, es gibt auch der offensive Trainer, defensive Trainer
0: und man muss immer herausfinden, was denen wichtig ist und was man auch machen muss um auf dem Feld zu bleiben, was für die sozusagen, wo die Sachen bestimmte Sachen priorisieren, bei aber manchen das ist das ja Rebounding, man, bei manchen verteidigen. Ja,
1: das ist so die Ausrichtung des Trainers ja. und was er erwartet, aber ist es wirklich das, was äh, den Druck ausübt auf den Spieler? Weil ist es nicht eigentlich so mehr so die Kabinengespräche, das was, was der Coach nochmal so persönlich an dich formuliert, das was vielleicht auch Fans quatschen, das was der Teamcaptain mhm. sagt, der von dir jetzt einen, einen Spieler erwartet. So diese kleinen Sticheleien auch und sowas. Ja. Ne? Heute aber mal kein Turnover ja, oder genau. weiß ich nicht. Sondern ja. Heute musst du zwei Buden machen im Fußball. Ich weiß, worauf du das hinaus weißt, willst. Was, so, was nicht so in der Teambesprechung, mhm. wir wollen die, die, ja, den Nicht den Basketball das Faktische, genau. genau. Ja, ja.
0: Und das finde ich richtig interessant, dass du sagst. Und ich würde trotzdem sagen, all das, was du gerade zusammengefasst hast, diese ganzen ja. Punkte, würde ich trotzdem noch zusammen als weniger wichtig einschätzen als die eigene Erwartungshaltung gegenüber deinem selber.
1: Ah ja, Weil oh, krass. Du gehst,
0: genau, du gehst ins Spiel rein Punkt. und du weißt, es ist ein schlechteres Team. Okay, dann hast du die Erwartungshaltung selbst schon mal höher geschaut. Ja, da kann ich noch mal ein paar Punkte mehr machen. Da können wir höher gewinnen. Da können ja. wir besser aussehen. Ne? Das kann schon ein geiles Spiel werden. Dann spielst du gegen guten Gegner, gegen richtig guten Gegner und denkst du eigentlich auch so, egal was passiert, alles ist Vorteil ja. Weißt du so gegen spielst so gegen Bayern so München Und du weißt ey, ich mach zwei Punkte ja, Das es sind Saarbrück, zwei Punkte mehr als erwartet Saarbrücken
1: Bayern ja. Letzte Woche DFB Pokal 1 genau. zu 2 gegen den Drittligisten
0: Du hast gar keine Erwartungshaltung Und dementsprechend Spielst du super gut Und das ist halt immer so das Ding So mit weniger Erwartungshaltung Eigentlich musst du selbst dann dann du Erwartungshaltung Druck. Immer 0 lassen, 0 lassen Und dann kannst du freier aufspielen Und das ist echt so ein Ding Was man komplett unterschätzt Ja und
1: ich kenne das Und dann kommst du in so, eine Denk, in so, eine De in so ein Denkmuster rein ähm, Wenn man jetzt Bayern Saarbrücken nimmt ne Die dann in die zweite Halbzeit gehen mit dem 1-1 oder das 1-1 kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit gefallen, ich weiß es nicht mehr, so, aber dann gehst du, der Ball fällt bei dir ins Tor und du merkst auf einmal, boah, ey, noch 40 Minuten und wir spielen gegen Drittligisten, der ja. Pokal. so. Und auf einmal fängt es so an zu rattern. Ja, ja. Und dann kommt als erstes so dieser Gedanke, ah ja, läuft schon, wir sind Bayern München, Ja, ja. Champions League, äh, wir Meister, machen jetzt, wir machen jetzt Meister, jetzt so, ne, Trotzdem aber noch so, ohne dass du irgendwas so in deinem Spielstil veränderst. Und du machst so, wir sind Bayern München, das sind jetzt die Lauf der mm. Dinge gewesen. Wenn das Spiel so weiterläuft, wir machen noch zwei. Ja. Aber dann so mit dieser fortschreitenden Zeit, 70. 75. <lacht> und dann realisierst du so langsam, Alter, was passiert hier kein ja, Tor Torschießen? Ja. Und dann kriegst du so eine, so eine innere Unruhe und spielst nicht besser, sondern einfach nur hektischer. Aber fängst an, hektischer auf einmal Leistung mehr zu verspüren. Ja, fängst an, mehr mhm. Leistungsdruck zu verspüren. Und dann kommt so. So die letzten 87., 88. Minute und dann denkst du so, fuck, es passiert, ne? Ja. Und da, da bist du eigentlich machtlos dann. Ja, das ist schon krass. nur nee. einmal und das über die Hälfte der Spiele in ja. diese Denk Denkmuster reinkommst, das lähmt dich.
0: Ja, und weißt du, das einen auch lähmt, dass man dann halt wirklich, wie du auch gesagt hast, so diese Minutenanzahl im Kopf hat und denkst so, ach ja, wir haben jetzt noch 20 Minuten zu spielen. Wir haben ja jetzt gerade noch, es ist Halbzeit. Aber trotzdem überlegst du mal, okay, halbzeit, ich habe jetzt null Punkte gemacht oder zwei Punkte, und ich habe noch keinen Punkt zur halbzeit gemacht, habe aber trotzdem vielleicht okay gespielt, ja, okay, jetzt muss ich mal mehr forcieren. Oder denkst du ja selber, weil du halt deine Erwartungszeit, wenn du zum Beispiel gegen schlechten Gegner hast, ja, ich mache ich mach ein paar Punkte, ich, ich zeige heute mal ein bisschen was. Ja, und
1: äh, das ist ja da, so dann, dann, Diese eigene Erwartung selber. an die Leistung, ja. ist, macht eigentlich fast den größten Anteil aus. Oder an, die, an das, was du performen willst. Und jetzt. Ist es aber auch,
0: aber auch bei dir so in der Unternehmensberatung? Da ist doch auch jetzt klar, man macht ähm, eine Erwartungshaltung mit dem äh, Unternehmen aus, was die halt von, von der ja, Beratung erwarten, mit dem Kunden. Und dann hast du aber trotzdem eins, wo du denkst, ja, ich würde aber gerne einfach mal hier einen richtigen Home
1: raushauen und nochmal 30 Prozent besser performen. Ja, kannst du. Ja. Also mal so die Frage dann, wofür wirst du auch bezahlt, ne? Ja. Also Natürlich, du kannst dann, wenn du für was bezahlt wirst, mit einem Projektbudget oder mit einem Tagessatz oder was, natürlich über, immer überperformen. Ja. Aber es ist auch die Frage, der Kunde, äh, wenn du engagiert wirst, hat ja eine Erwartungsleistung, ja. Äh, eine Erwartungshaltung und sagt, das brauche ich oder das möchte ich erreicht ja. haben. Und ob dann überhaupt gewollt ist, dass du dann vielleicht noch Thematiken darüber hinaus anschneidest ja, ja. und erarbeitest oder ich weißt auch du auch mal, gar nicht. Ja. Weißt du auch gar nicht. Und am Ende hast du vielleicht die Arbeit, man will sie für nicht bezahlt. Ja, okay, verstehe. Also da geht ja. es eigentlich immer darum, das Ziel des Kundens mhm. ähm, dann auch dementsprechend zu erfüllen. Natürlich kannst du überperformen, um dann sagen, ja, pass auf, ich habe euch hier das und das oder nochmal Probleme schon aufgezeigt. Wir hoffen, dass du noch einen Auftrag kriegst. Verstehe, na, na klar. Ja, das ist nochmal so das, hast das, recht. Kann, das, das kann man nochmal zweischneidig sehen. Aber dann geht es auch wieder darum, ein neues Ziel zu kriegen, was du erfüllst. Weißt und so? jetzt, okay, jetzt haben wir das abgedeckt:
0: Leistungssportler. Jetzt haben wir Unternehmensberatung abgedeckt. Ist ja eigentlich auch ein selbstständigen Feld. Aber, ja, aber ist vielen, ja immer noch ne? ein bisschen angestellten Verhältnis. Ja, bei vielen. ja. Bei Arbeitgebern wird das und Arbeitnehmern in normalen Berufen ist halt auch ganz klar Erwartungshaltung und die halt einfach erfüllen. Aber da ist schon so, wenn du mehr Leistung bringen würdest, könntest du auch mal sagen, hey, ich möchte gerne ein bisschen mehr Gehalt haben. Ja, ja, da aber haben wir was, schon mal der, der Incentive, ich sagen, ein bisschen was mehr dieser, Was dieser,
1: dieser, dieser Mega-Unterschied ist, ähm, dass viele Arbeitnehmer oder viele normale Leute, die einfach ja. wirklich perfekt ihren Job machen, so ja. einfach 9 to 5 oder ja. auch anders. So, 9 to 5 sind mittlerweile auch schon abwertend, ja. wenn man das so, so sieht. Aber die haben einen großen Unterschied zu euch Sportlern. Woran messen die sich? Also wenn du sagst, ich habe ein gutes Spiel mit 20 Punkten, ja. 8 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals, 0 Turnover. Ja. woher weiß der Arbeitnehmer, ob er die Woche in seinem Bereich, in seinem, ähm, in seinem Projekt, in seiner Thematik eigentlich Leistung gebracht hat? Da, und da müssen, da müssen KPIs geschaffen mhm. werden. Und das, das macht ja oft mal so auch für, 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 für Leute auf der Arbeit auch schwierig zu sehen, okay, wo, wo stehe ich eigentlich? Ne? Klar, du kriegst mal so deine, ja, deine Feedback-Gespräche alle halbe Jahre, ja, Jahr von deinem Fortgesetzten. Aber es ist, ist nicht machen. so instant und nee. schwarz auf weiß wie Ge Stats. Genau, klar, dann kriegst mhm. du so ein Zwischenzeugnis oder so, aber da, du hast nicht diese Stats Woche für Woche, genau. die dir sagen, ich war gut oder ich war ja. schlecht. Weil viele Thematen ja immer so langwierig sind, ja. weißt du?
0: Und jetzt spinnen wir das nochmal auf die Startups zu Ende und dann sehen wir auch, ah okay, als Unternehmer hast du natürlich jedes, jede Upside, die du gewonnen hast vor deiner eigenen Erwartungshaltung, merkst du netto direkt auch transparent an den Zahlen. Ja, hey, du merkst es am Umsatz. Und da, ja, genau, und am Umsatz. Und da weißt du das auch, ist aber auch ah, so, das hier muss aber Startups, da ist natürlich der, der Leistungsdruck oder der Incentive dafür natürlich am höchsten.
1: Ja, das ist, ist auch wieder so. ne. Ja, klar, natürlich kannst du sagen, es ist der Umsatz, weil da kannst du dich dann als Unternehmer oder als Selbstständiger dran messen und sagen, das ist meine KPI ja. und je größer die ist, desto besser. Ja, ja klar. Aber bei Startups kann es ja auch sein, viele machen ja auch noch lange keinen Umsatz. Mhm. Also mehrere Jahre und sind danach auch noch mehrere, Stimmt. vielleicht Jahrzehnte gar nicht mhm. profitabel. in Forschung oder so. Genau, und dann ist es so: so okay, dann ist meine Leistungs-, meine, Leistung, meine Performance-Kennzahl muss dann irgendwo im Bereich Produkt das Produkt sein oder im Bereich ich forsche ja. sein oder im Bereich. Stimmt, interessant. Keine Ahnung, weil sonst ja. kannst du das auch nicht bewerten und weißt eigentlich nicht. Ja. Machen, machen wir das richtig, machen wir das gut Und macht der, macht der Arbeitnehmer das gut mhm. so, das ist, Was, Also Zahlen können eigentlich ja. nur Leistung am Ende beziffern Das ist halt geil bei euch Du ja. kriegst jede Woche ein Feedback, ob du deinen Job gut gemacht hast Oder ob du nicht gut gemacht ja. hast Und jetzt nochmal gesellschaftlich
0: betrachtet Finde ich das vielleicht ganz interessant Wenn man mal Du bist aber auch man on a mission, ne? ich bin grade, mission. Ja, ja, weil ich, Von Sport ja. auf Beratung Pass auf, und jetzt gehen wir, wir nochmal in unsere Gesellschaft Weil wir sollen, wollen ja auch ab und zu mal über die Gesellschaft reden hier Thema Leistungsgesellschaft an sich, wo man jetzt aber auch merkt, okay, hey, Olaf Scholz, ähm, das ist ein bisschen... Ja, die, der alte Bruder oder der alte Mann in der EU-Wirtschaft für Deutschland, weißt du, wir sind nicht mehr so ähm, on the edge. Wir, wir, Friedrich Merz hat auch gesagt, wir ähm, sind in einer Deindustrialisierung. Ist vielleicht ein bisschen zugespitzt.
1: Ja, das stimmt. dann das ist, Genau, dass der, der Untergang des Spätrömischen Reichs. So ein weil, bisschen so alle noch. Ja, genau. Es geht gut, aber ja, irgendwie. Wir ja. sind schon
0: eher in der Defensive und Verwalten. Und da gab es noch ein paar, <lacht> ähm, ein paar Ideen und Ansätze, wie man das mal wieder ändern könnte, um mal ein bisschen mehr in die Leistungsgesellschaft zu gehen, ohne dass man jetzt irgendwie dem Sozial statt auf den Kosten liegt und da wäre zum Beispiel das Überstunden, das heißt, wenn Leute mehr arbeiten wollen, dass die halt deutlich besser versteuert, äh, vergünstigt versteuert werden, weißt du? Das heißt, wenn einer jetzt sagt, ey, er möchte nicht 40, sondern
1: 60 Stunden arbeiten, Ja, das Leistung, kann man das, das Leistung, also aber das ist ja auch, dass das, das sagen, sagt ja auch jeder. Carsten Hinnemann ja hat das sogar gefordert. Ja, ist in der Keine Politik, FDP, aber ich glaube, ja. jeder, jede Partei fordert dass mittlerweile das mittlerweile, dass Leistung sich lohnen muss, also wenn ja. ich arbeite, muss es sich lohnen. Und da vor allem in den Minijobs ja, und so, ne? Boah, da reden Segment. wir aber so, und weißt du, dann, dann sind wir auch tief im, tief im Politischen drin, ne? Ich glaube, dass äh, man, man wirft ja auch dieser Gen Z öfter mal zuvor im Podcast ja auch drüber gesprochen, dass sie nicht mehr so sich an Leistung misst und faul dass sie ist. nicht mehr, ja, dass sie faul ist. Aber ich, ich habe mittlerweile mehr und mehr das Gefühl, ähm, ja, die, die wollen auch eigentlich Leistung bringen, aber passen halt noch nicht so richtig in das auch an Arbeitsform und Arbeitsleben rein, was wir haben, weil die einfach eine ganz andere Erwartung haben. Mhm. Und wenn so diese Rahmenbedingungen, glaube ich, mehr da sind, dann, dann, dann kann, wird auch dieser Vorwurf automatisch entfallen, dass die, dass ja, sie klar. keine Leistung, ja. Leistung bringen. Ja, ja, verstehe. Aber der Frage ist mal wofür. Weißt du, wir sind auf dem, du sagst gesagt, in der Defensive. Ja, und jahrelang waren wir das halt nicht und wussten ja. halt, dafür machen wir es. Aber wofür machen wir es gerade? Wofür sollen wir also als Gesellschaft viel Leistung bringen? Es funktioniert alles so und ja, es genau. fehlt so diese Vision oder das Ziel. Ja. Weißt du? es satte funktioniert satte ja. Menschen sind nicht mehr so hungrig. Die dicke Bäuche gehen nicht auf die Straße. Ja, ja. das hatten
0: wir mal. Da, oh, jo, ja, das, das wir immer. Wie lange? Okay. Ja, wir machen
1: schon 25.
0: ja, dann reicht es auch gleich langsam. Ja. Ähm, ja, ich wollte noch eine Sache fragen, hast du irgendwie Leistungsdruck
1: mal selbst verspürt in deinem Leben? Ja, weil sie nicht jede Klausur einer Uni ist Leistungsdruck, mhm. weil du willst sie bestehen, das heißt, du hast mindestens die 4.0, die du schreiben musst, wenn das ja. dein Anspruch an Studium ist. Jetzt ja. geht es wieder um den eigenen Anspruch. Ja, ja jetzt geht es wieder um den eigenen Anspruch. Aber natürlich verspürst du Leistungsdruck, weil du weißt, du kannst sie dann erst wieder ein Semester später, etc. Ja. Und, äh, Über den Beratungen haben wir schon mal Quatsch. Und in der ja, Schule ist, ist äh, Studium immer auch Leistungsdruck, aber Weißt du, das ist Bringschuld, ne? Es mhm. holt keiner von dir, du legst eigentlich deinen eigenen Maßstab fest. Ja. Möchte ich ein Einer, ein Zweier, ein Dreier-Student sein? Und Verrückt. weißt du, an, an dessen, klar. Es legt ja keiner für dich fest. Kein Arbeitnehmer, kein, aber das Bewertungstool ist die Note. Auch relativ simpel. Ja. Und Pack. auch relativ schwarz-weiß. Relativ schwarz-weiß. Und das auch in häufige Anzahl. Ja. Also über viele Klausuren oder, oder Module, die du machst und dann über mehrere Bereichen, aber auch ganz konkret schwarz ja. auf weiß, das bist du. Also, und jetzt, jetzt halt
0: nur die Frage okay, ändern wir entweder das Bewertungssystem in der Schule mit den Noten und sagen, okay, wir machen das ein bisschen anders, weil dann ist es sozusagen der Arbeitswelt zur Zeit angepasst, wo man auch nicht immer die KPIs hat als Arbeitnehmer. Oder du sagst, ey, wir lassen das Notensystem und fühlen vielleicht mal ein paar KPIs, also ja, ja. Zielnummern, auch mal mehr in ähm, Bereichen ein. Und dann ist man aber ganz schnell wieder bei der, nicht bei der für, ähm, Bezahlung für Zeit, sondern Bezahlung für Output. Und das haben wir da sind wir eigentlich relativ froh drum, dass wir das in der Industrialisierung halt auch ein bisschen abgelegt haben mit Gesellschaften, mit Gewerkschaften, dass du halt nicht, wie nennt man ja, das nochmal? Eine, der, Lohn, der Lohn pro fertig
1: Unsere Gewerkschaft ist ja mit also einer der kräftigsten, die es gibt, wenn man jetzt mal sieht, ja was bei der Deutschen Bahn momentan geht. Genau, ne? klar,
0: ja, auf jeden Fall. Die, die haben richtig was zu sagen.
1: Die haben richtig was zu sagen und die, und die haben halt auch einfach ein relativ effektives Instrument, weil wenn die nicht fahren, fahren die Güter nicht und ja. die Person nicht durch Deutschland und das ist halt schon. Hart, ja. Aber die, finde ich, die Gewerkschaft ist schon stark, was ja momentan so die letzten Wochen, Monate die gefordert haben. Ne? Ja, aber auch die Gewerkschaft ist ja auch da, um man ja den Arbeitnehmer zu schützen und zu vertreten. Aber ist ja dann auch wieder so ein, so ein Instrument, was den Druck, der von einem Unternehmen oder von der Wirtschaft ausgeübt, auf, ausgeübt wird, auf die Belegschaft, durch mhm. die Gewerkschaft, eigentlich wieder abgefedert wird, ja. weil die bremsen können. Wenn der Druck zu groß ist, sagt sie, nee, dann wollen wir weniger arbeiten, dann wollen wir mehr Geld. Und, und nimmt diesen Leistungsdruck runter ja. und sagt, und falls arbeitet ihr nicht. Ja. Wow. So. es halt auch, bremst halt auch Leistungsdruck, ja. ne? Wenn du diese Gewerkschaft nicht dazwischen hast und der Arbeitnehmer fordert und fordert und sagst du, wenn du nicht performst, dann stehst du auf der Straße. Ja. Weil dann suche ich mir was anders.
0: Ein, das ist ein ganz, ganz anderes Instrument. Weißt du?
1: Aber deshalb, da kann man
0: eigentlich auch stolz drauf sein, weil das sehr, sehr viele Menschen, viele Arbeitnehmer in Deutschland schützt.
1: Ja, und eine, und eine Gewerkschaft, finde ich ist insofern wichtig ich bin nur total, also ich glaube auch das ganze System könnte verbessert werden aber ähm, die Gewerkschaft übt ja auch Druck auf den Unternehmer aus genau äh, also Druck besser zu werden Arbeitgeber äh, besser zu Arbeitgeber werden. zu werden mehr Performance zu bringen wenn meine Mitarbeiter teurer werden brauche ich mehr Innovationen im Endeffekt um wieder günstiger mhm, zu werden stimmt. im Endeffekt treibt es ja auch im ich sag mal, im erweiterten Sinne sogar auch ein bisschen Innovation ja. in den Firmen äh, an und das ist eigentlich, treibt doch so eine Gesellschaft, ne? Ja. Äh, eine, eine Wirtschaft. Ja. ja, geil, Luis, über das, was wir so gesprochen haben. Ähm, ich freue mich, dass wir nächste Woche wieder einen Gast haben. Oh
0: ja, da können wir vielleicht auch über Leistungsdruck und Selbsterwartungshaltung und so mal Gegebenen, ein
1: Gegebenenfalls, da wollen wir nicht zu so viel verraten. Und in diesem Sinne danken wir euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.